0: So Podcast， 华人华语故事的声音。我们的日常生活赋予了我们活着的意义。我们可以凭借圣经的亮光去阅读生活，这也是一种属灵的阅读。今天阅读世界探讨一个话题：属灵阅读，关于圣经，关于灵修书的阅读。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿， hey, 你好吗？我是可辉。还记得昨天我们走进的那本书吗？《阅读的力量》。其中记载了西坡的奥古斯丁通过阅读改变了整个生命，从一个罪人变成一个圣徒，这是阅读的力量。奥古斯丁通过属灵的阅读变成了神父和教会著名的神学博士，而他对于整个西方的基督教和整个西方社会的发展，有着一千多年的巨大影响。属灵的阅读使奥古斯丁产生了巨大的变化。对于普通人而言，属灵的阅读也是可以转变生命的。今天，阅读世界探讨一个话题：属灵阅读，那就是读一些属灵方面的书籍、经文等等，也就是关于圣经、关于灵修书的阅读。年年轻的奥古斯丁放荡不羁，生活是充满纵欲的。在母亲莫妮卡常年的带导下，在他不停的阅读中，奥古斯丁的心灵渐渐变得充实。他从空虚中寻找到了真理。有一次，他在院子里听到了墙外儿童们大声的嬉戏。有一个孩子高声说：“拿起来读，拿起来读。”奥古斯丁随手拿起的正是一本圣经，翻到的正是罗马书《罗马书》。《罗马书》十三章十三到十四节给了奥古斯丁属灵的启迪：行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒。不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要批戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。这段话因着不同的版本有不同的翻译，但正是这两句的真理，给了奥古斯丁晴天霹雳般的启示，他开启了属灵阅读之旅。他遇到了上帝，他展开了千古的神学旅途。阅读圣经，阅读跟圣经相关的属灵书籍，就简而言之叫属灵阅读。说来，属灵阅读的历史根源可以追溯到修道传统的导读操练。对了，就是一边祷告一边阅读。当时每天的修士们都会花数小时时间，以祷告的心来阅读圣经或者是属灵书籍。他们阅读的目的可不是要掌握多方面的知识，最紧要的是领受神的启示。其实，在当时教育并不发达的情况下。很多修士是不懂得阅读很多书籍的，但是阅读经文，能够参加祷告操练，这是最重要的。他们在这项操练当中，能安静地聆听到来自上帝的启示，然后顺此，他们进入了默想神的话，进而继续祷告和静观的灵修之中。对今天的人来说，阅读是一件高雅的事；若能够进行属灵的阅读，那更是一件奇美的事。对于基督徒而言，重视属灵的阅读更加是重要的事。属灵的阅读不仅仅是为了自己灵性的成长。多的是可以因着属灵的阅读，我们丰富自己对上帝的认识，以及在读中与上帝相遇。可会很盼望能够从今天开始，跟大家更加注重属灵阅读，并且在阅读世界栏目中也更多的加入属灵书籍的阅读分享。你喜欢读什么样的属灵书籍呢？或者说你是怎么样阅读圣经的呢？欢迎来信跟我分享哦。Supercast， 华人华语故事的声音，欢迎收听《阅读世界》。关于属灵的阅读。二十世纪最有影响力的灵修作家卢云神父，在不同的灵修书籍当中提到过，他怎样看属灵阅读。对于卢云神父，可会简单介绍一下他。首先，他是二十世纪最具有影响力的灵修作家。记得几年前，美国有个机构曾经向牧师和神父们做过一项民意测验。请他们提名最喜爱的灵修书籍或者其他的作品。结果，卢云神父的好几本书都名列前茅。当今美国电视名嘴欧普拉·温弗雷有一次访问希拉里·克林顿的时候，问及最喜欢的一本书是什么，希拉里不假思索的回答是卢云神父写的《浪子回头》。无巧不成书，《浪子回头》也是可会非常喜欢的一本书。以后有机会将会分享这本书。那回到希拉里说，他说他生命中有一段暗淡时光，正是卢云神父的属灵书籍给了他力量和希望。其实何止他一个人呢？很多人读到卢云神父的灵修书籍都改变了生命。卢云神父1932年出生于荷兰， 2 5岁进铎。曾经在美国的圣母大学、耶鲁、哈佛大学任教，一生著作等身。单就属灵阅读，卢云神父在自己的好几本书中都有不同的洞见。那在《心造的人向下的移动》《卢云的心灵面包》《灵心明辨》几本书中，可会摘录出了卢云神父对属灵阅读的看法，分享给你。灵修作家卢云神父属灵阅读之洞见：用属灵的眼光阅读，阅读意味着搜集信息、获得新知、洞见、精通新的知识领域。阅读能够让我们取得学位证书，但是属灵阅读却不同。我们不仅是阅读属灵题材，而是以属灵的眼光、属灵的方式阅读属灵的题材。这需要我们不单单阅读，不单单掌握文字，也要容许文字阅读和掌握我们。假如我们阅读圣经或者是属灵作品，只是为了获取知识，那与属灵生命是没什么太大帮助的。卢云神父说。我们可以拥有丰富的属灵知识，却仍然同时并不是一个真正属灵的人。这句话值得反复咀嚼和思考。以属灵的眼光阅读属灵的题材，就能够敞开心灵，聆听天赋的声音。我想卢云神父所说“让文字阅读和掌握我们”，意思就是说，当我们读完文字、读完经文之后。也要学会放下文字，放下书籍，好好聆听天赋借着这些文字要对我们说什么。阅读他人作品有助于我们明辨，属灵阅读就是敞开心怀，在那些吸引我注意的书中内容里，可以看到神临在和引导的征兆。可以说，属灵阅读有一个历久弥新的好方法。那就是聆听念出来的内容，或者在心中反复的思考。有许多人都讲解过属灵阅读，我们可以读一读他们的看法、他们的书籍，这其中包括奥古斯丁、博尔纳、高萨德等等。属灵阅读是经得起时间考验的好方法。它可以帮助我们聆听圣灵在我们生活当中的动向。灵修作家卢云神父属灵阅读之洞见，作为属灵操练的阅读。卢云神父认为，属灵阅读是一个再真实不过的操练。置身在当今世界的浩瀚书海里，我们距离读经的操练似乎是已经越来越远了。阅读和研究已经成了争取有功效、引人注目和权力的一个部分。就连阅读经文，有的时候都会危害我们的灵命。为什么这么说？因为有很多人觉得读的多了，知识多了，就变得更加高傲了。太多时候，我们阅读经文，只不过是想从中寻找资讯，找到某些可以实际应用的技巧，比如说一点谏言，一些鼓励，甚至是恐怕比我们想象的还要常见的。就是想找到一两句经文，好来支持自己的想法、立场或者言论。神圣之书变得跟其他的书没有什么两样了，只被人用最浅薄的方式来面对。一如耶稣在世的那段日子，人们也经常用最浅薄的方式面对他。神的话语是要使我们改变的，更像基督。这样的改变远远超过得到资讯、得到技巧、得到谏言、得到激励。这样的改变是需要我们把经文吃下去，要不断的咀嚼、消化、吸收，让这些神的话语可以成为我们身体里、心灵里真正的养分。也只有这样，神的话语才能从我们的思想进入我们的心灵。并且在我们的心灵当中安居。灵修作家卢云神父属灵阅读之洞见，属灵阅读当中的默想。罗云神父认为，默想要做的事情比思考分析要更深入。默想可以帮助我们滋养内在接受神话语的能力。我们就是默默的想，让他的话语打开我们，引导我们，移开我们内心的恐惧，最后让神的话语安居在我们心中，给我们带来真正的光明。神的话语是满足我们最深饥渴的面包，是驱散心灵黑暗的真光，是无惧死亡的生命。莫想经文，让其他的阅读和研究有了更深刻的价值。正如这世上其他的故事都是由那个独一的故事得到意义的，这世上的书也只有一本。能够让其他的书找到该有的定位，因此呢，阅读经文理当成为阅读其他各种书籍的基础。所有的阅读，不管是灵修的、学术研究的，甚或是一些休闲的，都应该与神的话语保持创造性的联系。对于靠着神口中所出的话语而活的人，这世上没有所谓的世俗文学。卢云神父的这段话说起来有些晦涩难懂，可会理解应该就是这个意思。他认为，这世界上独一的故事，乃是耶稣基督为众人死，三天后复活的故事，因着他的死，担当了众人的罪。这个故事是关于拯救、关于复活的。这个故事是关于神的独生子的，也是关于神的。而这个故事在所有的故事中具有至上的地位。从起初神创造宇宙天地开始，一切都来于上帝的创造。那神的话语所凝结成的圣经，岂不是卢云口中这世上唯一的一本书吗？至少，圣经在所有书之上，这是众人不可怀疑的。卢云神父说：“那独一的故事具有深刻的意义，这世上只有一本书。”言外之意已经解释清楚了。明白了耶稣的故事，知道了圣经是书中之书。我们读懂了耶稣的故事，读懂了圣经这本书，其他人的故事、其他的书籍才能保持它应有的位置。这是阅读的次序，更是生命的优先次序。我将你的话语深藏在我心，免得我的嘴。静静，的灯，做我刚才卢云牧师告诉了我们。关于属灵的阅读，我们不仅要阅读，还要学会聆听。我们要敞开心怀，一边读一边听听神借着这些文字要跟我们说什么。这是属灵阅读当中很重要的一步。接下来他又说到了属灵的阅读是要操练的，一边祷告，一边阅读，一边思想。一边静默的让圣灵在我们心中动工，这样的阅读可以让生命改变。做我脚前的灯，做我路上的光。一种让思想进入心灵的阅读法——属灵阅读。今天阅读世界探讨的是关于属灵书籍的阅读方法、阅读好处、阅读能力的培养和操练等等。欢迎收听《阅读世界》。可辉摘选了当代最具有影响力的灵修作家卢云神父，在他的不同灵修书中提到的属灵阅读之洞见。那么接下来可会跟大家一起继续跟随卢云神父的洞见，走进属灵阅读。灵修作家卢云神父属灵阅读之洞见，属灵阅读可以让我们的思想专注下来，不再散漫。卢云神父说。我们要慢慢地学习，一边阅读，一边聆听他的微小的声音。那么，我们如何处理那许许多多的干扰呢？我们是否在跟他们拼斗之后，还能够专心地等候神的声音呢？这似乎不是祷告的窍门啊！如果我们把所有精力都用在了跟这些杂念搏斗，便很难腾出位置给圣灵说话了。直接与杂念搏斗，只有让我们愈加重视他们，所以我们不要这样做。我们应该把注意力放在圣经的话语中：一篇诗篇、一个比喻、一个圣经故事、耶稣的话语，或者是保罗、彼得、雅各或约翰的记载。都可以帮助我们把注意力集中到神身上，我们因而可以摆脱种种杂念的缠绕和控制。当经上的话成为我们独处的焦点的时候，我们的思想就不会在漫无目的的四处飘走了。修作家卢云神父属灵阅读之洞见，沉浸灵魂深处。十八世纪的高萨德以属灵导师的身份写信给门徒，他详细的教导他们该如何阅读书籍，尤其是怎样进行属灵的阅读。如果你要获得我所说的一切好处，就断不可贪求，或者被好奇心引导。你要专心留意你在读的，切勿想着你未读的。偶尔稍停一下，让这些心旷神怡的真理不断的沉浸灵,灵魂深处，任由圣灵动工多久都可以。慢慢的，让真理进入心中，而非是只在脑海中飘荡。高萨得到出了属灵阅读的重点：慢慢读，慢慢品味。这对于今天的匆匆忙忙的我们而言，切切实实是重要的提醒。阅读经文的时候，阅读属灵书籍的时候。先静下心来，让思想专注在语句中，一边读，一边想，一边听。灵修作家卢云神父属灵阅读之洞见。属灵阅读还是心灵的粮食。我们让经文或是优良的属灵作品的一字一句进入头脑，然后把它们沉淀在心里。慢慢的，我们就会更新，就会随之变成全新的人。这些字句会逐渐在我们里面落实，融入到我们的生命里。属灵阅读是属天的话语在我们里面不断的化为血肉，借着阅读默想圣言，神让我们具有活像基督的生命。所以说，让我们坚持用爱慕和敬畏的心阅读属灵书籍，阅读神的话吧。我要上一棵树暗示结果。栽在,在溪水旁，喜爱你的话语，昼夜思想，这是有福的。你就像葡萄树，我是枝子，长在你里面。爱我疼我的天父，我是你孩子。十二世纪，博尔纳教导修士们。因为这是圣灵的火饼与粮食，世上的饼放在橱中会被贼偷、被鼠噬，或者因放太久而发霉。但如果你将饼吃了，还需要担忧吗？你也要这样保存他的话在心底里，因为这样做的人就有福了。我是有福的。刚才我们听到的是灵修大师卢云神父对于属灵阅读的一些洞见和可辉的一些简单的分享。欢迎收听《阅读世界》。关于属灵阅读的感受，我还有一个层次的感悟，那就是在阅读完属灵的书籍之后，我们还要学会阅读平凡的生活。很多人在读经文的时候、读属灵书籍的时候充满了力量，可是转头到了平凡生活中又软弱起来；还有的人指望着礼拜天到教堂里使灵命得到饱足，可是转头进入生活里又变得灰头土脸、一地鸡毛了。将属灵阅读和灵命成长、属灵生活相配合。这样的生命才是更加成熟的。记得有个信徒说，每次读到圣经里的“看那、啊、的时候，都会觉得心惊肉跳。比如《马可福音》十三章二十三节，耶稣说：“你们要谨慎看那、啊，凡事我都预先告诉你们了。”还有《以赛亚书》四十三章十九节，“看那、啊。我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。这些看呐，就是提醒我们，我就要做这件事了。神就要在我们的生命中动工了。他的叮嘱是希望我们听到、看到、记住，更加能够活出来。信心没有行动是死的。属灵的阅读是一种持续性的操练，但属灵的阅读获得属灵知识的同时，真的要把它变成内在的动力，活化出来。这样，我们的生命中就会充满信仰的力量，这样属灵的阅读才更有深度。而属灵的阅读，在这个意义上，恰恰是上帝的旨意。神学家加尔文提出，基督徒应当透过圣经，也就是信仰的眼睛，去看这个世界，也就是说，透过属灵的眼光去阅读这个世界。我记得三一神学院系统神学教授范浩沙有一本著作叫《日常神学》，其中特别提到。信仰寻求的是对日常生活的理解，是能够掌握到日常生活中正在发生了什么事儿，背后是什么原因，尝试了解你我身处的环境。我们的日常生活赋予了我们活着的意义，我们可以凭借圣经的亮光去阅读生活，这也是一种属灵的阅读。我会又想起了著名的神学家田立克所说：“在日常生活中领悟神的真理，也有人在阅读生活的过程当中就与神相遇，被神触摸了。在阅读生活的时候，也可以像喝一杯白开水、吃一盘青菜一样，似乎没什么立即的影响和果效，但是它会悄悄地滋养身体。属灵的阅读是一种累积。”属灵的阅读生活是一种行动，两者是不可分的。今天阅读世界走进的是属灵阅读的话题，这是一种把思想放入心灵的深刻的阅读。你最喜欢的是什么样的属灵书籍呢？你在读圣经或者是读属灵书籍的时候是怎样阅读的呢？有哪些得着呢？都欢迎你跟可辉留言分享。那今天就到这里了，我是可辉，再会。华人华语故事的声音。